0: animati presenta io super robot io super robot
1: 3, 2, 1, 2, 3. quel robot è perfetto non c'è nulla da correggere o da modificare Rio. con Mazinga Z potrai essere come un dio o come un demonio questo dipenderà soltanto da te sarai conosciuto come un essere superiore
2: è pronto su Radio Animati per una nuova puntata di Io Super Robot, assieme all'invulnerabile Matteo e all'invincibile Mito comune. Nelle puntate precedenti abbiamo presentato Super Robot 28 del 1963, Astro Gang del 1972 e infine il primo Super Robot vero e proprio, Mazinga Z, sempre del 1972. Ma... Prima ancora che Mazinga Z finisse per lasciare il posto al grande Mazinger, prima ancora che la concorrenza potesse reagire, Gonagai e la Toei Animation lanciano sui teleschermi
0: giapponesi un altro super robot. Getta Robo, all'italiana Getta Robo, anime ideato da Gonagai e prodotto dalla Toei Animation dal 1974, character design di Katsuo Matsubara. Sigla!
3: I ginocci ga macani muoie. Getta su pa giu, sola One of the things that I can do is 100,000,000 power Don't give up get Get! 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 I'm sorry. Get that change, but you can't say. Me, that kind of get that robot. Guts, get that, gats. Three, two, no, copper, got, one, two, いい 1つの勇気は確マンパワーあ、虚を倒すぞ言った通りを I chimonga nidi ognaggi. Getta GET! GET! tocco mandevo. Mi taka One of my dreams is 100,000,000 power Death to get beam Get, get, get a robot
0: La coinvolgente sigla che abbiamo appena ascoltato, cantata da Isao Sasaki e dal coro Korogi 73 e composta da Shunzuki Kikuchi, il testo è dello stesso Nagai, ci mette subito nello spirito giusto per capire cosa stava succedendo. Nel mentre che Mazinga stava ammettendo da più di un anno un successo enorme, la Toei decise che era il caso di continuare sulla strada del super robot. E, come ricordavi, prima ancora della conclusione della serie di Mazinga Z e prima ancora del suo degno sequel, di cui parleremo la prossima volta, la Toei decise di sviluppare un'altra originale idea di Gonagai. Ed ecco che il 4 aprile del 1974 viene trasmesso Getta Robot, non Robotto, proprio Robot alla francese, in Italia il titolo fu Space Robot, che durerà fino all'8 maggio del 1975 per un totale di 51 episodi. Qualche giorno dopo la prima puntata della serie esce anche il manga, sempre ideato da Nagai ma non disegnato da lui, bensì da Ken Ishikawa, che contribuì poi anche alla realizzazione e alla caratterizzazione di make e personaggi della serie rispetto alla serie però il manga è molto più violento dai toni più adulti il protagonista principale Rio è un violento attaccabrighe, il secondo protagonista Ayato, è un ex terrorista del movimento studentesco non è però l'unica versione manga degli anime eh? ce ne sono altre ad esempio una di Gosaku Oda. torniamo però uh, al, all'anime il cartone parte dalle seguenti premesse e i dinosauri che un tempo dominavano la terra erano stati decimati e quasi estinti dall'arrivo sulla terra di energia proveniente dallo spazio i raggi getta Rifugiatasi nelle visce della Terra, erano riusciti a sopravvivere e a dotarsi di una tecnologia robotica avanzata. E proprio mentre il professor Sautome comincia la sua ricerca sui misteriosi raggi e getta e lavora un robot capace di esplorare lo spazio, ecco che l'impero dei dinosauri, governati dal crudele Gol, si risveglia, intenzionato a riprendere il dominio sulla Terra. Ora. Poiché il laboratorio del professor Saotome, posto nelle vicinanze del monte Asama, vulcano al centro del Giappone, raccoglie per motivi di studio i raggi jet con un'apposita antenna puntata nello spazio, i dinosauri devono distruggere per prima cosa il laboratorio. La cosa nell'anime è meno chiara, ma nel manga è ben spiegata. Perché i raggi jetta sono energia pulita per l'uomo, ma letali per i dinosauri. Come notate, il presupposto è simile a Mazinga e a Devilman, cioè una minaccia dal passato, si risveglia e grazie alla tecnologia minaccia il futuro dell'umanità ancora una volta il pericolo non viene dallo spazio ma dalla terra stessa anzi stavolta non sono neanche umani sono animali la tecnica umana cioè è la causa stessa dell'attacco da parte di forze antichissime che da questo potere sono direttamente minacciate Insomma, in Jet si ritrova un altro tema sviluppato da Nagai in Devilman, cioè la razza umana non è proprietaria della Terra, ma è grazie ad un misterioso potere proveniente dall'esterno che ha potuto svilupparsi a danno dei dinosauri, i quali invece ora vogliono tornare in superficie. Questa cosa mi ricorda un po'
2: anche Jig, ma non anticipiamo, noto che anche in questa serie abbiamo lo scienziato combattente alla Gonagai. Che eh, costruisce il super robot con cui difendere
0: l'umanità Eh sì, come spesso in Nagai In realtà però il professor Sao Tome Aveva già costruito un robot funzionante Con l'energia dei gaggi jet E armato Ma lo voleva piuttosto usare come strumento di pace Per esplorare, per esplorare lo spazio dicevi. Per esplorare lo spazio, esatto Ma a seguito dell'attacco ai dinosauri Non ha altre alternative che usarlo come
2: arma di difesa E questo nuovo super robot Presenta però un'importante novità rispetto ai precedenti
0: Già la caratteristica principale di Jet Robot cosa che dal punto di vista della fondazione del genere e dell'influenza sulle opere future gli conferisce un'importanza pari a Mazinga, è che si tratta del primo robot componibile e in un certo senso trasformabile dell'animazione giapponese è basato sul principio, ricordato anche nella sigla italiana dell'unione che fa la forza o come dice la sigla iniziale giapponese della fusione di tre spiriti che diventano una forza inarrestabile i protagonisti, cioè i tre piloti del robot Ryoma Nagare, semplicemente chiamato Ryo, Hayato Jin e Musashi Tomoe sono alla guida di tre navicelle dalla forma aerodinamica, le macchine getta, Jetta Machine nell'originale, Aquila, Jaguaro e Orso, Eagle, Jaguar e Beer nell'originale, e queste macchine getta si possono combinare tra di loro in vario modo. A seconda di quale navicella pilota infatti la fusione e la sequenza della combinazione, esse sono in grado di dare forma a tre diversi robot, getta 1, getta 2 o getta 3, rispettivamente pilotati da Ryo, Hayato e Musashi, ognuno con proprie caratteristiche. È importante che i piloti ci siano. Nonostante in ogni configurazione i comandi del robot siano in mano al pilota della navicella principale, la presenza degli altri piloti potenzia il robot è possibile infatti teoricamente inserire il pilota automatico ma la potenza del robot diminuisce considerevolmente e con questo è chiara insomma la simbologia della unione spirituale dei tre che è poi una delle chiavi per capire in generale l'importanza della trasformazione nell'immaginario televisivo giapponese ovviamente il rapporto tra i tre amici all'inizio non a caso è conflittuale i piloti invocano anche con comandi vocali la fusione Come in Mazinga, insomma, abbiamo frasi in nippo inglese che segnalano la capacità di questi tre giovani di controllare la terribile potenza del colosso robotico. Congetta robot però, e questa è la caratteristica, il momento topico non è tanto la partenza delle navicelle, come abbiamo visto in Mazinga Z, pure coinvolgente, ma soprattutto l'agganciamento delle stesse a formare i diversi robot. Il tema della sigla iniziale accompagna il momento in cui uno dei tre chiede l'agganciamento: cambio per getta 1 o cambio per getta 2 o cambio per getta 3. Le navicelle si scagliano l'una contro l'altra a velocità, in un certo ordine. E ne esce fuori o un robot in grado di volare e lanciare il possente raggio Jet, il Jetta 1, o un robot in grado di andare sottoterra, cambio per Jetta 2, o uno dotato di cingoli specializzato nella lotta marina, Jetta 3. I tre elementi dunque, mare, cielo e terra, sono sotto il controllo di questa micidiale potenza al servizio dell'umanità. E le armi del Jetta robot? Eh, Come in Mazinga ha armi di tutti i tipi quasi ogni parte del corpo diventa un'arma a seconda della configurazione Jetta 2 per esempio ha una trivella perforante ma tra tutte l'arma più più potente è il raggio Jetta del Jetta 1 pilotato da Rio che è in un certo senso l'arma risolutiva a disposizione di Jetta Robot già Mazinga Z aveva a disposizione il terribile Breast Fire cioè il raggio termico pettorale Uh, il Jetto Robot va ancora più chiaramente nella direzione, che vedremmo essere poi una caratteristica dei robot di fine anni 70, del colpo definitivo finale, l'Issatsu. Il nome giapponese del raggio Jetta, in particolar modo, è Geta Beam, Jetter Beam, da noi eh, italianizzato in raggio jet, che adesso ascoltiamo per vedere la potenza vocale del doppiatore giapponese. Get-a-Beam! Come per Mazinga si racconta che anche Jetta nasce dall'esperienza di Gonagai nel traffico urbano. In Mazinga era imbottigliato nel traffico e immaginò di poter pilotare un'auto dotata di gambe e braccia per uscirne. Con Getta fu invece fu dopo aver subito uno scontro tra tre automobili. Agli eh, automobilisti in ascolto, quindi il segreto è semplice. Se notate che state per urtare con violenza la macchina di fronte, non scoraggiatevi basta gridare cambio per getta 1 e tutto funziona
2: io però fra un'accelerata al grido di cambio per getta 1 e una frenata consiglierei sempre la frenata beh dipende
0: dall'addestramento e soprattutto dal se ci sono dinosauri in giro Sì,
2: ma non, non si può sapere poi se è, è altrettanto addestrata la
0: macchina davanti in ogni caso questo è giusto ma sono rischi che per la salvezza dell'umanità si devono pure correre ad ogni modo Va da sé che avere tre robot e tre protagonisti invece di uno fu un paradiso per i venditori di giocattoli e di merchandising. E va da sé che l'idea di Jetta Robot è quella che porterà direttamente ai Transformers. Però Jetta è ancora il primo, un primissimo tipo di robot trasformabile. Cioè, la trasformazione non è realistica. Non sono mai esistiti infatti giocattoli capaci di simulare fedelmente la, la combinazione e trasformazione delle macchine Jetta perché dopo il Gattai, cioè dopo la fusione delle macchine. Alcune parti del robot come le braccia o le gambe si vedono crescere senza alcuna credibilità meccanica
2: Io da piccolo avevo solo le gomme delle tre navicelle Provavo a combinarle secondo le tre combinazioni Non sono mai riuscito a produrre nessun getta che eh, fosse degno Però eh, ci ho provato (ride) L'importante è appunto provarci Torniamo ai protagonisti, Eh, i tre piloti innanzitutto direi che corrispondono a uno standard ben consolidato, non so so quanto fosse nuovo nel 74 ma di certo è una tipologia di terzetto che abbiamo
0: visto poi mille volte. Eh, Sì, i tre protagonisti sono caratterizzati secondo un cliché che torna tipicamente, il Jetta è il primo robot della Formula 3, cioè il protagonista principale è un giovane impulsivo, sanguigno, ovviamente coraggioso e molto forte. Il secondo è il contraltare, misterioso, taciturno, sarcastico, estremamente intelligente e abilissimo. E il terzo è grosso, robusto, buffo, ma generoso fino al sacrificio. Per i più piccoli, inoltre, anche, anche in Jet Robot, compaiono personaggi comici e sono tre comprimari che, a differenza però di quello che abbiamo visto in Mazinga, praticamente non svolgono una vera e propria funzione di aiuto al combattimento. Compaiono a serie avanzata e sono Monji, uno scienziato un po' originale, il suo assistente Joe e il robot Asataro. Funzione importante, ma per questa serie solo ausiliare, ha invece la presenza femminile. cioè Michiru, da noi Michiru, la figlia del professor Sautome, non ha infatti un robot suo ma pilota una navicella simile alle macchine getta la Lady Comment, che ha il, in genere una funzione però esplorativa e combatte solo saltuariamente di lei però sono innamorati un po' tutti i piloti
2: ruolo meno importante rispetto a quello di Sayaka in Mazinga Z ma diciamo subito che si tratta di una variazione sul tema di Gonagai piuttosto che di una retromarcia perché sappiamo che Jun sta già scaldando i motori della sua regina delle stelle
0: giustissimo inoltre per permettere fratelli minori di identificarsi, come in Mazinga c'è il piccolo Shiro, anche qui c'è il piccolo Genki, il fratello minore di Nishiro. Molto diverso dal serio e compassato professor Yumi è invece il capo, il professore della base, il professor Sao Tome. È un tipo del tutto eccentrico, porta gli zoccoli tradizionali giapponesi, ha la barba malfatta ed è un tipo molto spucido. E come prosegue la storia? Beh, per il resto lo sviluppo della storia segue il classico rituale già visto in Mazinga. In ogni puntata un nuovo mecasaurus, il nome dei dinosauri meccanici dell'impero dei dinosauri, minaccia il laboratorio e i nostri devono reagire e sconfiggerlo. La serie tra l'altro è drammatica già dall'inizio perché il primo figlio di Saotome, Tetsuto, perde la vita tra lo sguardo attonito dei fratelli e degli altri non essendo preparato all'attacco dei dinosauri pilotava una versione prototipica del robot tuttavia è pur sempre una serie per bambini e quindi a toni spesso molto leggeri esattamente come in Mazinga Z in particolar modo grazie alla figura di Musashi tipo nella prima puntata che appunto è drammatica però lui ha paura dei rettili e deve superare questa paura per poter combattere contro i dinosauri in alcuni episodi si descrivono meglio i protagonisti. Per esempio nell'episodio 19, il severo padre di Rio, un insegnante di arti marziali, vuole riportare il figlio a casa, ma poi capisce e accetta che egli combatta per la razza umana. E questo è un tema che si rincontra spesso in Gonagai, cioè quello, per chiamarlo così, della emancipazione della gioventù violenta attraverso la lotta al male. E su questo ci torneremo
2: Anche Jetta Robo come Mazinga Z con Minerva X deve
0: affrontare a un certo punto una sua controparte femminile Eh sì, la puntata che ne narra però non tratta di amore robotico ma tocca un tema però ancora più delicato Il rapporto tra la famiglia di origine e la famiglia adottiva e nonché il dramma della propria appartenenza. E abbiamo il vantaggio di averla vista in italiano. Infatti, nell'episodio 22, intitolato La tragedia di Getta Q, veniamo a sapere che Cora, la figlia dell'imperatore Gol, era stata inviata da neonata sulla Terra per infiltrarsi tra gli umani. Naturalmente sotto belle sembianze umane. Il cartone non spiega come un rettile possa trasformarsi in un essere umano, ma ovviamente è simbolico. Infatti, la sembianza umana è solamente temporanea. E la eh, principessa Cora è stata quindi cresciuta con affetto proprio dalla famiglia del professor Sautomi con il nome di Miyuki. Diventata grande, riesce a trafugare i progetti per il Jetta D, in Italia lo hanno chiamato così, in realtà Q, come nel titolo sta per Queen, Jetta Queen, ehm, che è un prototipo femminile del Jetta, e scompare comunque dalla, dalla Terra e fa ritorno all'impero dei dinosauri al momento stabilito dopo 5 anni dal suo ritorno nel regno dei dinosauri il terribile padre le ingiunge di tornare un'altra volta da Sotome e con il getta D di distrugge il getta robot questo è il suo destino di figlia dell'imperatore del regno dei dinosauri nonché un suo preciso dovere nonché prova di maturità in pratica, il conflitto di coscienza della ragazza, tra gratitudine per la famiglia ospitante e fedeltà alla sua origine, è simboleggiato interessantemente dal contrasto tra la sua bellezza e dolcezza quando ha sembianze umane e con il suo aspetto da rettile quando invece, alla fine, decide che il suo destino è eseguire la volontà del padre. La storia è interessante sotto molti aspetti, perché uno, il padre, il terribile imperatore Gohl, sembra accettare o almeno comprendere l'iniziale scelta della figlia, pur non potendola naturalmente ammettere il conflitto quindi, in questo senso, è nella natura stessa di lei e due, Kora, da rettile, ormai riconoscibile trova il modo di risolvere il conflitto cioè dice al Jetta di essere la figlia dell'imperatore quindi confessa la sua identità ma di aver ucciso Miyuki chiaramente l'ha uccisa ma simbolicamente in questo modo però, al tempo stesso da farsi attaccare e farsi uccidere dal Jetta robot insomma, autosacrificarsi Finisce poi non proprio così, perché in realtà il Jetta viene minacciato da un altro Mechasaurus e quindi lei decide di sacrificarsi salvando il Jetta, ma ad ogni modo interessante è che il sacrificio è l'unico sistema con cui la giovane ha potuto risolvere il conflitto insanabile della sua natura e lanciare così un messaggio di pace tra razze diverse.
2: Anche questo è un, uh, un tema che ritornerà spesso in Gonagai, uh, il, il cattivo che se in qualche modo si riscatta e torna buono di solito non sopravvive
0: alla fine della puntata perché il sacrificio lo attende. Esatto, esattamente. Chiaramente la simbologia è molto, eh, molto pregnante, ma su questo avremmo voglia di tornare nel corso delle proprie puntate. Tra l'altro, ad ogni modo, comunque nel corso della storia eh, nel corso della serie, diciamo, dell'anime: il contesto si allarga, la storia si evolve e quindi per esempio nell'episodio 27 si scopre, e appunto non ci stupiamo naturalmente che se i dinosauri erano riusciti a salvarsi dalla estinzione era, era stato grazie all'intervento del dio del magma quello che da noi è stato chiamato il grande diavolo Uller, che quindi è il vero capo dell'impero dei dinosauri gran diavolo in realtà è un po' eccessivo perché il suo titolo preciso è Daimajin Yura cioè Daimajin, cioè grande demone dio come Majin da ma ah, ormai a noi è chiaro cosa si involge inoltre per la prima volta la guerra com- coinvolge non solo la base di Saotome come è in Mazinga ma anche tutto il Giappone e addirittura anche l'estero infatti in una puntata assistiamo ad una cosa rara nella serie, nelle serie di Super Robot e cioè nell'episodio 21 compare Texas Mech ovvero una versione americana western del super robot nagayano, creato da uno scienziato americano e pilotato da un cowboy, dal cowboy Jack e dalla sua compagna Mary è interessante solo per il fatto che all'inizio c'è forte rivalità ma poi diventano amici e alleati e che fine fa Texas Mac dopo l'episodio 21? E viene ricordato nei momenti drammatici finali, quando i dinosauri stavano avendo la meglio, si vede che sono riusciti anche a catturare Jack e a mettere fuori uso il robot americano. La salvezza, insomma, viene dal Giappone. Ah, nell'episodio 46 compaiono anche degli alieni provenienti dalla costellazione di Andromeda. Però qui è solo un episodio, cioè non torna.
2: Veniamo quindi al temuto finale, temuto per chi non ama gli spoiler. Beh sì, certo. Di
0: tutte la parte più drammatica arriva proprio alla fine. E purtroppo non l'abbiamo visto ancora in italiano nella forma animata. Infatti in Italia furono importati, lo spiegheremo subito dopo, all'epoca originariamente solo una trentina di episodi e non la conclusione della storia. Però in forma un po' diversa la vedemmo grazie al mediometraggio Getta contro Mazinga di cui parleremo più in là. Non faccio comunque spoiler se vi dico a questo punto dell'ultima puntata. L'impero dei dinosauri sta vincendo, sta trionfando al punto che ormai festeggiano già la vittoria non c'è più speranza e tutto parrebbe finito per il genere umano l'intervento dell'esercito giapponese non è in grado di tenere testa ai terribili nemici e le stesse macchine jet sono state parzialmente distrutte per un errore umano di Musashi ma tutto viene salvato proprio grazie al suo giovane sacrificio Avendo e compreso che non c'era nulla da fare Musashi parte con la navicella di Nichiru e senza che i compagni e tutti gli altri alla base fossero a corrente delle sue intenzioni e riparando così ad commesso si lancia in un attacco suicida contro la base dei dinosauri innestando l'esplosione nel ben mezzo della base nemica distruggendoli tutti i nemici sono sconfitti ma a prezzo della morte di un amico e della distruzione del robot suono di armonica di Ayato, commemorazione dell'amico Insomma, una conclusione triste e aperta. Negli ultimi minuti della puntata arrivano nuovi nemici. Infatti la puntata si conclude in maniera... eh chiaramente eh, sospesa con un gambare jet robot forza jet robot così preparando il seguito trasmesso già la settimana successiva al di là della drammaticità però va detto che in confronto al finale di Mazinga quello di jet è molto più affrettato e il passaggio di consegne per così dire viene spiegato poco
2: del passaggio di consegne ovviamente parleremo poi eh, a tempo debito veniamo adesso al jet robot e l'Italia jet robot fu uno dei protagonisti della invasione dei nostri teleschermi da parte delle armate ali animate giapponesi, debuttando nel 1980 col titolo di Space Robot e con una sigla che ha lasciato il segno, e ovviamente è una delle mie preferite.
1: Space Robot.
0: la saga di Jet Robot fu trasmessa da reti private nel periodo in cui, come ricordavi, importavano tutto anche se in tempi e modi diversi Jet Robot fu trasmesso la prima volta l'8 giugno del 1980 con il titolo di Space Robot attenzione però, solo il titolo è a essere infedele il motivo non lo so, ma è la stessa cosa che è capitato anche al sequel che infatti ha un altro nome ancora eh, perché nel corso della serie, nonché nei titoli delle puntate si parla tranquillamente di Jet Robot anche se il pronunciatore italiana è il titolo originale del robot. Purtroppo però la serie fu acquistata e trasmessa solo in parte. L'ultima puntata trasmessa in Italia infatti fu l'episodio 39, bello il titolo, lacrime al di là delle stelle, anche se però la puntata poi non è così drammatica come il titolo promette e quindi mancano insomma i 12 episodi finali.
2: La sigla italiana è realizzata da Vito Tommaso, autore di Musica e Testo, e viene interpretata dal coro I Mini Robot come dicevamo il testo canta le gesta del super robot sottolineando anche l'idea dell'unione che fa la forza tra i giovanotti ed ecco Space Robot La sigla viene pubblicata su 45 giri dalla EMI nel
0: 1980, abbinata alla sigla di Jake, il magnetico robot. La sigla è senza dubbio anche una delle mie preferite, in particolare la parte in cui dice le mani come due magli si abbattono in giù contro nemici che solcano i cieli più blu. Praticamente riesce a dipingere a parole un'immagine che combina azione decisa, forza e poeticità. Sono d'accordo, sono d'accordo, ma veniamo all'adattamento, cosa
2: ci dice dell'adattamento italiano?
0: Ma l'adattamento è ambivalente, cioè le voci di doppiatori della Cine Italia sono molto buone e tra le altre va segnalato Romano Malaspina, la voce per Antonomasia dei Super robot italiani. vedremo infatti famoso per Goldrick E per Gig E per Gig, giusto, che presta la voce al protagonista Rio e che lo caratterizza come un soggetto molto deciso e coraggioso, insomma da bravo ragazzo poi c'è la voce di Massimo Rossi per Aiato quella di eh, Diego Reggente per il professor Sautomè e Laura Boccanera, la voce tra le altre di Maria Antonietta e Lady Oscar per Niciru, Vittorio Di Prima e l'imperatore Gaul e tante altre voci che m- meritano di essere diciamo, consultate in tanti siti che, eh, in cui vengono tributati i giusti onori a, queste, diciamo, a questi doppiatori eh, i nomi di mezzi, armi personaggi sono sostanzialmente fedeli e chiaramente anche qui però i termini inglesi sono resi in italiano, per cui per esempio il W Tomahawk Boomerang diventa Scure Boomerang o Doppio Boomerang, ma la spina rende per esempio molto bene il Raggio Jet. Eh, l'unico problema è che spesso però i nomi sono evidentemente ricavati da quello che veniva erroneamente trascritto, per cui i Mechasaurus, che chiaramente allude a un dinosauro meccanico, sono chiamati Megazaurus, che è una storpiatura dell'altra possibile trascrizione di Mechazaurusu, in giapponese oppure l'imperatore Gol viene chiamato Gaul chissà come l'avevano trascritto e in maniera eh, ancora più sintomatica il diavolo Yura è chiamato Uller che è l'altra possibile traslitterazione di Yura Michiru è erroneamente chiamata Mikiru cioè CH viene letta alla italiana e non alla inglese comunque l'è complesso però possiamo dire che è un doppiaggio assai buono anzi anche l'adattamento nel rivederlo rimasi un po' stupito per alcune scelte un po' infantili per esempio una puntata in cui Sao Tomé chiama Citrullo Musashi o cose del genere e che magari cercavano di rendere la caratterizzazione comica in maniera un po' più eccessiva di quello che avevamo visto in Mazinga Z però in realtà forse la mia impressione derivava dal fatto che avevo rivisto questa serie dopo che ero abituato ai sequel e ai cartoni più maturi Gold Ex Grande Mazinga e quindi ovviamente c'era una differenza che si notava però l'adattamento è sorprendentemente fedele talvolta ad esempio ad un certo punto viene presentata una nuova arma che protegge il laboratorio di Sautomè in Italia fu chiamata il Getta Cannone di Navarone a sentirlo era certo che fosse un adattamento italico troppo ingenuo Eppure invece si chiama proprio così anche in giapponese Ghetta Navarro no Ju Quanto alla versione arrivata da noi Si segnala anche questa per l'assenza del cantato uh, sulle canzoni Per cui vedendo la prima puntata appena parte il jet Proprio perché c'è la base, possiamo tranquillamente fare un bel karaoke con Wakai no Chigamaka Riguardo
2: al successo italiano di Jetta Robot, o Space Robot eh, che dir si voglia, eh, direi che da noi non è stato paragonabile a quello giapponese.
0: Eh, no, in Giappone, lo abbiamo già detto, il successo di Jetta fu mostruoso, al pari di quello di Mazinga. In Italia, invece, rispetto agli altri classici, ebbe all'epoca della sua prima trasmissione almeno una posizione più defilata. Il motivo fu certo dato dal fatto, anche dal fatto almeno, eh, che la sua peculiarità di robot trasformabile si notava molto meno perché contestualmente venivano trasmesse serie con robot trasformabili molto più evoluti e con storie magari più complesse. Poi arrivare nell'80 e non nel 79 per una serie di robotica a cui tempi era già una differenza rilevante. Però molto dipende anche dal modo con cui fu trasmesso.
2: Siamo oramai a fine puntata e, come è oramai tradizione, per chiudere torniamo a parlare delle sigle
0: giapponesi. Sì, per le sigle, anzi per tutta la colonna sonora, stavolta va detto che la Columbia, o Columbia, che forse si pronuncia all'inglese, si servì di un'altra delle voci più importanti per l'animazione giapponese, cioè Isao Sasaki e si servì anche di un compositore ancora più importante della, per l'animazione giapponese e cioè Shunsuke Kikuchi il cui marchio di riconoscimento sono l'ampio uso di archi e di strumento a fiato e che fece miriadi di anime, di colonne sonore di anime anche non robotici e tra tutti ricordiamo la colonna sonora dell'uomo tigre e quella di Dragon Ball 10 anni più tardi anzi 20 anni più tardi Uh, non è una regola, lo abbiamo visto in Mazinga, ma in genere quando il compositore della musica è Kikuchi a cantare Sasaki. E rispetto a Ishiro Mizuki però va anche ricordato, Sasaki non è esclusivamente un cantante di anime, ma ha fatto anche il doppiatore, infatti era la voce ufficiale di Sylvester Sallone, per esempio, in Giappone naturalmente. Vi lasciamo quindi alle note della sigla finale di Jet Robot, Gattai Getta Robot, sempre cantata da Isao Sasaki e dal coro di Bambini della Columbia, lo Yurika Gokai.
2: E noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con il grande
0: Mazing. Ma in un istante? Vola? Vola?
2: E arriva in tempo Space Robot, un
0: robot.
3: The Lord of the Crowd Cage, get that 2 get that 3 get that a go go you ねかざぐずそのあくばのき Get the one, get the two, get the three Get the one, get the two, get Poi 僕らを襲う悪魔の心の黒い爪 bocca rao, solui, mi tono seguiwa, tu chi